0: si, comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guillerées du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Loin de moi l'idée d'être condescendante, mais du haut de ses 26 ans, Alexandre est un brillant chef d'entreprise dans la boîte Blockchain Partner, qu'il a monté avec trois associés et amis, Antoine, Clément et Claire, en 2015, a récemment été racheté par KPMG. Son job Directeur blockchain et crypto. À 20 ans, au cours d'un stage sans mission précise, il s'intéresse au début des crypto-monnaies. Coup de bol, pour l'instant en France, quasiment personne ne sait de quoi il s'agit. Alexandre s'initie au sujet, devient rapidement expert et se met à initier les autres. Il est intelligent, vif, cultivé et au-delà de tout cela, il est extrêmement pédagogue. Si vous suivez The Good Place, vous avez peut-être écouté l'épisode consacré à Francis Barrel, le directeur général de Paypal France. En préparant cet épisode, je me suis dit qu'il serait peut-être bon de m'intéresser aux crypto-monnaies. Je ne vous cache pas que non seulement j'y connaissais pas grand-chose, mais qu'en plus, ça m'intéressait moyen. Le hasard des internets m'amène à visionner une TEDx, vous savez, des conférences, animée par Alexandre. Et là, je crois que j'ai eu un genre de révélation en l'écoutant. Un peu comme un prof d'histoire, vous savez, qui raconte les campagnes napoléoniennes, comme un maréchal assis sur un cheval en Égypte écoutant Napoléon prononcer lui-même du haut de ses pyramides, 40 siècles vous contemplent, ou un prof d'écho complètement fasciné par Keynes qui vous fait adhérer à chacune de ses théories et vous fait comprendre comment est né le FMI ou comment il a inspiré le New Deal de temps d'un cours. Eh bien, Alexandre est de cette trempe-là. Grâce à lui, j'ai non seulement compris le Bitcoin et la Blockchain, mais mieux encore, j'ai compris à quel point c'était primordial de s'y intéresser. Alexandre est de ceux qui vous rendent plus intelligent, vous donnent envie de vous dépasser, d'aller plus loin dans la réflexion. Et personnellement, je trouve que c'est assez rare de se sentir aussi stimulé. Comme notre échange était très dense, je l'ai divisé en deux parties. Dans la première, vous allez découvrir Alexandre et son parcours, comment il s'est lancé sur le sujet du Bitcoin et comment il en a fait un métier. Dans la seconde, c'est presque une masterclass sur le Bitcoin, la blockchain, le minage et ses enjeux. Bref. Si, comme moi, vous êtes complètement novice, après cette seconde partie, vous n'aurez plus rien à envier à personne. Allez hop, sortez de la mine, on va éclairer vos lanternes. Vous écoutez la deuxième partie. Alors il y a quelques semaines j'ai enregistré un épisode avec le directeur général de Paypal France euh, et en préparant l'épisode je me suis donc intéressée au sujet des crypto-monnaies et je suis tombée sur une TEDx que tu as animée euh, et où tu as réussi en 15 minutes à rendre un sujet qui me semblait non seulement habitable mais en plus vis-à-vis duquel euh, je me sentais absolument pas concernée euh, complètement passionnant donc grâce à toi j'ai eu l'impression de comprendre alors un, que j'étais hyper concernée et deux, euh, que une fois bien expliqué c'était bien plus abordable que je l'imaginais. Alors est-ce que tu aurais l'extrême gentillesse de bien vouloir euh, faire à tous les gens qui nous écoutent une leçon rapide de ce qu'est une crypto monnaie et de son lien avec la blockchain évidemment et si en plus tu peux faire un tout petit point sur le minage parce que ça j'ai pas bien compris euh, ce serait fabuleux ouais
1: bah merci déjà euh, ça c'est un commentaire que j'entends très souvent qui fait très très plaisir c'est enfin euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de conférences avec des gens qui euh, sortent de la conférence et qui vont me voir et qui me disent, euh, bah voilà, c'est, enfin, c'est la 15e conférence crypto et blockchain que je fais, et euh, j'avais jamais rien compris, et merci, grâce à vous, j'ai compris. Mmh. Ça, ça fait super plaisir, ouais. euh, et ça m'arrive assez régulièrement, et je pense que c'est euh, pour une raison euh, assez simple, c'est que, en fait, tant qu'on parle de blockchain, on ne parle qu'aux techniciens. Ouais. Pour faire une comparaison, c'est comme si on était en 95 et que euh, tous les gens voulaient faire des conférences sur TCP, IP. Ouais. la plupart des gens s'en foutent de TCPIP mm. et on utilise aujourd'hui tous ces TCPIP mais on prend une personne random, elle n'a aucune idée de comment ça fonctionne non. et c'est pas grave ouais. parce qu'on utilise le web D'accord. Et donc euh, pour faire la, la, le parallèle euh, moi je pense que typiquement je suis effectivement plutôt celui qui fait des conférences sur le web en 1995 mm-hmm. euh, et donc dans les, par exemple dans le TEDx que tu, que tu mentionnes même, même si on était en 2016 en fait je parle de blockchain parce que on est obligé de parler de blockchain parce que c'est ce que les gens attendent. Mais moi, le cœur de mon sujet dans mon TEDx, c'est la crypto. Oui. C'est Bitcoin, c'est à quoi ça sert, pourquoi ça change des choses d'un point de vue applicatif, d'un point de vue géopolitique, etc. Euh, ça, va, ça va changer la monnaie. Il y, a un, il y a un côté intellectuel aussi à penser la monnaie, penser le droit, penser l'économie, penser la finance. Euh, que quand tu arrives en disant, alors, en fait, on va parler de cryptographie asymétrique pour euh, gérer un consensus sur un registre informatisé, en fait. Euh, tu perds 90% des gens parce que tout le monde s'en fout. Et donc, je pense que tous ces gens-là, ça leur parle beaucoup plus de leur dire, alors, on met tout ça de côté, ce dont on va parler, c'est un truc de la vie de tous les jours où vous allez pouvoir échanger des actifs et ça change pas mal de choses parce que, regardez, vous avez des problèmes. Il faut toujours mettre en avant les problèmes parce que quand tu parles d'une solution, si tu n'as pas évoqué le problème, bah on ne sait pas à quoi ça sert. Je pense que c'est la raison pour laquelle c'est le prisme qui fait que euh, c'est beaucoup plus clair ou en tout cas c'est beaucoup plus intéressant pour les gens ouais. qui euh, écoutent. Et donc pour faire, leçon, <rire> euh, pour faire la leçon, en gros les crypto-monnaies ça sert à faire quelque chose de très important, ça sert à transférer de la valeur sur internet sans intermédiaire. Donc pour parler du problème justement que ça résout. Euh, il faut comprendre la, le contexte. Oui, le contexte, ouais. c'est que euh, quand tu échanges de la valeur sur Internet, en fait, tu échanges jamais de la valeur. Le, le, le terme, c'est un abus de langage. Quand tu fais un virement, par exemple, il euh, n'y a rien qui transite. Il n'y a pas, de, y a pas de, de, d'unité de compte qui part de chez toi pour aller autre part. C'est simplement une information que tu donnes à ta banque comme quoi il faut actualiser un registre. Maintenant, je possède moins et la personne en face possède plus. Euh, » Et ça, ça a créé une forme de, d'intermédiation financière, ce que je disais de, en début de, de podcast, euh, où euh, quand tu fais un échange de valeurs sur Internet, tu passes nécessairement par un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'en physique, tu peux avoir du cash, je te donne 10 euros, il n'y a pas d'intermédiaire de confiance au milieu.
0: Ouais.
1: Dans le numérique, ça n'existe pas. Tu ne peux, ça n'existe pas, littéralement, tu ne peux pas envoyer euh, en paire à paire, d'une personne directe à une autre personne directe, de l'argent. Ça n'existe pas. Il y a Visa, il y a Mastercard, il y a Paypal, il y a Samsung Pay, il y a une banque, il y a qui tu veux, mais il y a quelqu'un.
0: C'est ça, c'est tu... Enfin, tu... PayPal, c'était, le... c'était l'objet, c'était de faire de pair à pair, ouais, mais, mais en, fait, en fait il y a quand même PayPal. Il y a quand même PayPal, ouais, voilà, okay. exactement.
1: Ça c'est la situation actuelle, enfin actuelle, en tout cas pré-crypto. Mm-hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que techniquement comment Internet est construit, c'est que justement on ne sait pas gérer des choses qui sont rares. Internet est construit un peu comme l'imprimerie. On te dit souvent d'ailleurs, Internet c'est l'imprimerie 2.0, donc c'est, c'est super, ça permet de diffuser l'information. C'est vrai. Par exemple quand on s'envoie un email. On s'envoie rien du tout, encore une fois. C'est pareil. C'est... En fait, on copie un email. C'est-à-dire que j'envoie l'email, c'est un abus de langage. Parce qu'une fois que tu l'as reçu, moi, je ne l'ai pas perdu. Non. Donc, en fait, je ne l'ai rien envoyé. Oui, c'est pas reçus. une lettre et... manuscrite que tu envoies, tu la perds, Exactement. et tu... c'est l'autre qui la récupère. Et donc, ouais. la vraie différence avec effectivement une lettre, mmh. et c'est, c'est ça qui permet de comprendre la différence, c'est que la lettre, si je l'envoie, je ne l'ai plus. Et donc, ça a l'air con comme différence, mais en réalité, c'est majeur. D'accord. Parce que dans un cas, j'ai copié l'information, dans l'autre, j'en ai transféré. Donc, ça veut dire que la lettre, si elle est perdue, elle est perdue. -hmm. Alors que le mail, s'il est perdu, qu'il y a un delivery failure, je ne sais pas quoi, bah, tu le renvoies. Ce n'est pas grave, tu l'as chez toi. Donc, partant de ce constat-là, c'est ça qui fait qu'on a besoin d'intermédiaires financiers. C'est parce qu'Internet, nativement, ne sait pas gérer les transferts de valeur. Donc si, si on prenait le fonctionnement d'Internet et qu'on s'envoyait de la valeur avec, ça donnerait quoi Ça donnerait, je t'envoie 10 euros, puis j'ai toujours 10 euros. Et puis je vais envoyer 10 euros à quelqu'un d'autre, tant qu'à faire. Hein. Hop, ouais, et puis je coupe. Démultipli. Ouais. On démultiplie. Exactement. Donc ça n'a plus de sens à la fin, on a tous des dizaines de milliards d'euros. Mmh. Et puis bon, autant arrêter tout de suite, ça ne sert à rien. Mmh. Ce que proposent les crypto-monnaies, Bitcoin au premier rang, puisque c'est la première, c'est précisément de, de déverrouiller ça. C'est-à-dire que, en gros, quand on s'envoie un Bitcoin, quand j'envoie un Bitcoin à quelqu'un, Je suis capable de prouver que je ne l'ai plus et je suis capable de faire tout ça sans intermédiaire de confiance. Ça, c'est la proposition de valeur. Avant Bitcoin, on ne sait pas faire ça. Après Bitcoin, on peut gérer de la valeur sur Internet sans intermédiaire de confiance. À ce titre-là, il y a une vraie comparaison avec Internet qui est à faire. C'est que Internet a démocratisé, a décentralisé l'information. On est passé des médias aux réseaux sociaux. On est passé de la poste à des dizaines de compagnies d'email. Là, on va avoir la même dynamique, mais pour l'industrie de la gestion de la valeur. D'accord. Donc, l'industrie financière au premier chef. Maintenant, évidemment, Internet n'a pas concerné que les communications. Internet a concerné tout le monde parce que tout le monde communique. Mm-hmm. Là, c'est la même chose. Ça n'a pas concerné que l'industrie financière puisqu'on s'échange tous de la valeur. Oui. Mais c'est juste que ça va peut-être arriver dans un second temps. Donc, ça, c'est pour la crypto. Euh, ça sert à, à gérer de la rareté numérique, transférer cette rareté numérique sans intermédiaire. Donc, peut-être que pour un Européen qui est bancarisé avec des virements CEPA instantanés, ça ne sert à rien. Mm-hmm. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens pour lesquels... Euh, voilà, moi si je fais un virement CEPA et qu'il arrive dans 10 minutes parce que c'est un instantané et que ça m'a coûté un euro j'ai pas besoin en fait de bitcoin c'est... enfin j'ai pas besoin en tout cas c'est pas c'est pas une révolution si c'est pas une révolution c'est pas ouais. na... en tout cas c'est pas ouais. nécessaire mm. mais ça c'est parce qu'il faut prendre conscience que euh, sur la planète oui. des gens qui sont capables d'avoir accès à un compte en banque dans une banque auquel ils font confiance où ça marche où ça prend pas longtemps il y a des virements CEPA instantanés mm-hmm. sur une monnaie qui est stable mm-hmm. ça concerne en gros l'Europe et les états unis d'accord Le reste du monde, il vit dans une autre réalité. Le reste du monde, il vit dans une réalité. Euh, Tu prends le Venezuela, ils sont à plusieurs millions de ponceurs d'inflation avec des institutions financières auxquelles ils ne font pas forcément confiance. L'Argentine, pareil. Zimbabwe, pareil. Brésil, pareil. Inde, pareil. Russie, pareil. En fait, tu prends tout le monde. Globalement, c'est des situations dans lesquelles euh, tu arrives à un chiffre, par exemple, mondial où c'est un peu moins, mais à peu près la moitié des habitants de la planète qui n'ont pas de compte en banque. Donc tous ces gens-là, pour échanger de la valeur sur Internet, ils ne peuvent pas. Donc pour tous ces gens-là leur dire bah « en fait maintenant vous pouvez », ça c'est une révolution. Donc déjà il y, y a ce facteur-là euh, qui est déjà en soi une révolution. C'est-à-dire que tu vas dire « en fait on passe de la moitié de la population mondiale à l'ensemble de la population mondiale ». Ça okay. c'est très important. Mmh. Euh, ensuite, tu rajoutes à tous ces gens-là, bah tous ceux qui, même s'ils ont accès au système bancaire, n'y font pas forcément confiance. Je parle de là par exemple des lanceurs d'alerte. Tu prends un Edward Snowden, ouais, okay. sans bitcoin, euh, il n'existe pas. Ouais. Parce que depuis qu'il est exilé euh, et qu'il essaye de vivre comme il peut...
0: Il n'a plus de compte en banque, j'imagine.
1: Bah les banques saisissent ses avoirs et ouais. il ne peut plus vivre. Donc D'accord. en fait, effectivement, il vit en Bitcoin. D'accord. Et c'est pour ça que maintenant, tu le vois sur des conférences Bitcoin dire bah, c'est, c'est quand même super stylé Bitcoin parce qu'on peut s'échanger de la valeur. Moi, je suis lanceur d'alerte, je n'ai pas l'impression d'être un criminel de guerre et pourtant, je suis exilé euh, comme un paria. Et euh, on a besoin de ce, de, un peu de ce système déviant à côté où on peut continuer d'envoyer de la valeur sans intermédiaire pour... Bah, voilà, par exemple, financer des lanceurs d'alerte. Bon, ça, ça peut concerner plein d'autres gens, je prends l'exemple des lanceurs d'alerte, mais il y a plein d'autres gens qui n'ont pas confiance dans leur système financier. Ça peut être pour des raisons de crise, euh, prenons, Une
0: d'évaluation je... de la monnaie, ou des choses comme ça. Euh, ouais.
1: à Chypre en 2013, euh, je crois, 2013-14 peut-être, euh, ils ont dit à tous les épargnants, euh, bah, tout ce qui dépasse de 100 000 euros, on n'a plus d'argent, donc on va vous prendre X%. Donc euh, ça, forcément, quand tu es épargnant et que tu subis des chocs comme ça, au bout d'un moment, tu finis par avoir un doute sur la fiabilité de ces institutions-là, euh, tu finis par te, euh, par te poser de vraies questions, mmh. tu finis par te demander, euh, et même euh, la, la situation macroéconomique actuelle, quant à les États-Unis qui font des plans de 2 000 milliards, 1 500 milliards, 6 000 milliards maintenant, euh, les perspectives inflationnistes sont très fortes. Bien sûr. Et donc si tu veux préserver ton pouvoir d'achat, aujourd'hui tu ne vas pas garder des dollars. D'accord. Parce que tu te dis, bon, en fait les dollars valent de moins en moins, l'inflation aux États-Unis est repartie, en Europe c'est pareil, euh, et en fait, le, le, il ne faudrait pas que ça devienne incontrôlable. Et donc si tu veux te protéger de tout ça, bah, tu as donc des crypto-monnaies qui te permettent de sortir du système et donc d'avoir une forme de réserve de valeur à côté. Euh, donc toutes ces raisons-là font que tu as un instrument potentiellement monétaire qui est nouveau, qui est indépendant, qui ressemble à l'or sous plein d'aspects. D'accord. Euh, au sens où c'est un, c'est un étalon c'est pas national
0: ouais, si ce n'est qu'il n'y a, a, a pas concrètement physiquement, y a rien de rien exi- ça n'existe pas
1: mais ça ne change pas du tout de ce qu'on fait d'habitude hein. des gens qui échangent du cash, il y en a de moins en moins euh, on passe notre temps avec une carte bancaire qui fait du sans contact, avec de, des euros numériques, mmh. avec euh, aujourd'hui euh, l'énorme majorité de, de l'argent est numérisé, c'est pas non plus physique euh, par ailleurs, beaucoup de gens pensent encore que derrière l'euro il y a de l'or non, il n'y a rien du tout derrière l'euro derrière le dollar il n'y a rien du tout non plus ça fait 50 ans qu'il n'y a plus rien derrière les monnaies mmh. traditionnelles euh, l'euro tient selon les statuts de la banque centrale européenne parce que vous avez confiance dans la banque centrale européenne et c'est un peu biaisé aussi parce que vous avez confiance dans la banque centrale européenne parce que vous n'avez pas le choix puisque légalement vous n'avez pas le droit de refuser l'euro mmh. donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue mais c'est un système qui fonctionne, qui fonctionne tant qu'il n'y a pas de crise majeure D'accord. parce que si demain les gens arrêtent de faire confiance à l'euro on se retrouve dans la situation du Venezuela parce que personne n'a envie donc c'est un peu euh, tout le monde a intérêt à poursuivre l'illusion collective. D'accord. Ce qui est le cas dans la monnaie en général. La monnaie, c'est juste un consensus social. Quand on payait en coquillage il y a 2000 ans, euh, bon, les coquillages n'ont pas spécialement plus de valeur qu'un euro euh, ou quoi. Mais en tout cas, tant qu'il y a consensus social autour d'une monnaie, ça sert de monnaie. Ok. Donc le bitcoin ou les autres crypto-monnaies... Euh, ont pour certaines cette ambition là et depuis quelques semaines maintenant c'est accepté au Salvador comme monnaie légale à côté du dollar mmh. donc en fait euh, j'allais dire il n'y a plus beaucoup d'arguments pour dire par exemple que ce n'est pas une monnaie, ça, ça a toutes les caractéristiques pour l'être, pour être accepté et pourquoi c'est un enjeu politique et géopolitique Je vais terminer par ça. Au-delà des enjeux financiers, de, bah en fait ça coûte moins cher de faire des transactions en bitcoin, à l'autre bout de la planète je peux envoyer euh, 5 millions de dollars, ça va me coûter 5 euros, enfin, le système financier est incapable de faire ça. Au-delà de toutes ces considérations-là, c'est un vrai enjeu politique et géopolitique parce que comme c'est un étalon euh, qui est non national, c'est comme l'or, encore une mmh. fois, l'or n'est pas national, il n'est pas créé par un état. Pour prendre un exemple très concret, euh, depuis que les sanctions contre l'Iran ont été remises, euh, l'Europe je crois que c'est depuis 2019, donc ça fait quand même quelques années, Essaye de mettre en place un système qui s'appelle un, st- un STEX ou un STAX, je ne sais plus, euh, pour pouvoir commercer avec l'Iran euh, sans être soumis aux sanctions américaines. Parce que les États-Unis, euh, dans leur grande montée, <rire> euh, appliquent leurs droits à l'ensemble de la, pian- de la planète. C'est D'accord. le seul pays à le faire. Mm-hmm. Pourquoi Parce que tout le monde se sert du dollar. Mm. De le dollar, c'est leur monnaie, donc c'est leur ça droit. Leur loi. Ouais. Exactement. Donc si tu veux échanger avec l'Iran et que tu le fais en dollars, t'es soumis à la loi américaine. Okay. Or, les Américains mettent des sanctions, donc t'as pas le droit. Donc, ce que l'Europe essaye de faire depuis 2-3 ans, maintenant, c'est de dire, ok, on va faire un système complexe où, en fait, on se sert pas du dollar. Pour bah, détourner. Etc. Pour détourner D'accord. ça et dire, en fait, on n'est pas soumis à la loi américaine. Mm-hmm. Euh, c'est un système qui a fait euh, 4 millions, je crois, d'euros de flux sur toute l'année. que En gros, pas grand monde utilise. D'accord. Bitcoin remplit les conditions qu'il faut. C'est-à-dire c'est un étalon qui n'est ni européen, ni iranien, ni américain qui permet de faire des transactions internationales pas chères sur des gros montants, mmh. et personne l'utilise. Et tu constates que, euh, en fait, c'est juste une question de temps. Parce que, typiquement, quand tu regardes le dernier rapport de Citibank, qui sont pas spécialement... Euh, euh, je veux dire, le, l'industrie bancaire est pas spécial, spécialement la copine euh, de Bitcoin tous les jours, en tout cas depuis quelques années. Bon, ça va être amené à changer, puisque de toute façon, ils vont devoir changer. Euh, mais en tout cas, euh, historiquement, ils n'ont pas été ouais. énormes copains de, de Bitcoin. Bah, Citibank, ils ont fait un rapport il y a quelques mois pour dire, en fait, c'est vrai. Quand on regarde Bitcoin, ce que c'est, c'est protéiforme. On a eu tendance à se focaliser sur la partie blockchain, euh, c'est-à-dire au sens technique, registre distribué, etc. En réalité, ce n'est pas forcément l'inté- l'inté- la partie intéressante. On est en train de se focaliser sur la partie réserve de valeur. C'est vrai que pendant les derniers mois qui sont écoulés, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à acheter des Bitcoins en disant que bah, c'est une vraie réserve de valeur. Mm-hmm. Tesla, Micro-Strategie, etc. Ouais. Et en fait, ce que dit Citibank, c'est probablement que dans le futur, on se rendra compte que c'est à la fois. Une réserve de l'air, mais aussi un instrument du commerce mondial. Parce que et les Chinois, et les Iraniens, et les pays d'Amérique latine, et les Européens, en tout cas ils devraient, euh, tous ces gens-là ont intérêt à trouver un étalon qui ne soit pas national pour conduire leur commerce. Parce que sinon, ça conduit aux amendes de BNP Paribas, aux amendes sur Alstom et éventuellement le rachat qui a fait polémique il y a quelques années. Ce sont des choses qui, économiquement, et pour revenir au sujet aussi de souveraineté, -hmm. ne sont pas du tout, du tout, du tout en faveur de tous ces pays-là. Donc ils ont intérêt à trouver une alternative. Et Bitcoin propose cette alternative-là. Donc après, c'est qu'une question de temps, de conviction, etc. pour rentrer dans ce ce jeu-là. Beaucoup de décideurs sont encore persuadés que vu que ce n'est pas leur monnaie, bah, c'est contre eux. Euh, mais c'est, j'allais dire, c'est méconnaître l'histoire monétaire, au sens où euh, l'or a été la monnaie du monde entier pendant 2500 ans, euh, ça n'a pas empêché de créer un franc or euh, par-dessus, qu'on pouvait dévaluer, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, mais il y avait un étalon de référence, ouais. qui était mondial. Mmh. Donc euh, moi, ce que je pense, en tout cas ce que je souhaite, c'est que ça conduise à une réflexion un peu comme Bretton Woods à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire on va se réfléchir à un nouveau système financier et monétaire, où on passerait euh, du dollar... Créé à tour de bras euh, unilatéralement chez les américains mmh. qui aujourd'hui, donc font financer en gros leur, leur, leur relance interne, ils la font financer par l'ensemble de la planète. D'accord, euh, on passe de ce système là à un système monétaire euh, avec un étalon qui lui est rare, qui est indépendant, etc. Qui aura une autre conséquence qui, est, à mon sens, très positive et ça va peut-être surprendre ceux qui nous écoutent c'est une conséquence écologique euh, parce que Bitcoin a Mauvaise presse sur le sujet écologique, machin. Bon, je pas forcément le temps, enfin peut-être on aura le temps, mais en tout cas, c'est pas le... je ne vais pas en parler tout de suite. Ouais. Pourquoi écologiquement c'est mieux C'est pour une question systémique. Le... Par construction, euh, un système de monnaie-dette, qui est notre système actuel, mm-hmm. euh, conduit à devoir avoir un monde en croissance. Si tu n'as pas de croissance, alors que tu es basé sur une monnaie-dette, ça s'effondre à un moment donné. Parce que le, le principe de la monnaie-dette, c'est que. En fait, le, le monde ne crée de l'argent, les banques créent de, des euros quand il y a un prêt qui est fait. Oui. Donc, si le prêt n'est pas remboursé parce qu'il n'y a pas de croissance et que l'investissement n'est pas rentable, à un moment donné, tout s'effondre. Ça, c'est le système de monnaie-dette. C'est un système qui, aujourd'hui, est à bout de souffle dans le sens où, en fait, il est sous perfusion permanente.
0: Parce qu'on réinjecte. Parce qu'en fait, fois.
1: comme on est rentré et qu'on est des drogués de ça, mm-hmm. bah, en fait, on préfère, plutôt que de voir le système s'effondrer, et avoir des cycles économiques comme on a connu pendant des siècles et des siècles, en fait, on préfère mettre la perfusion. D'accord. Parce que personne ne veut prendre le, la responsabilité d'être le responsable lorsque ça, ça va en bas. Donc, en fait, on se retrouve avec nos perfusions immenses où, euh, c'est, c'est toujours ce qu'on dit, c'est que la moitié des dollars en circulation n'existait pas l'an dernier. Mm-hmm. Ça n'a aucun sens. Mm-hmm. C'est-à-dire, économiquement, alors que toute la planète est confinée, on n'a pas créé la moitié du PIB mondial. Ça, ça n'a aucune espèce de corrélation entre les deux, ouais. les deux sommes. Mais, mais on continue la perfusion parce qu'en en fait... On ne peut plus l'arrêter. D'accord. Donc dans ce système-là, écologiquement, ça veut dire que la surproduction a besoin de la surconsommation pour alimenter la surproduction, qui alimente la surconsommation. Donc on passe notre temps à produire des trucs dont personne n'a besoin, mais parce qu'il faut absolument consommer. Ok. Ça, c'est un modèle qui écologiquement est absolument nul. D'accord. Okay. On est d'accord. Parce ouais. que bah, ouais. tu produis en permanence des trucs dont personne n'a besoin, mais ce, Donc, faisant, ce faisant, tu détruis l'écosystème. Dans un système de monnaie rareté, le comportement éco- économique logique, c'est de ne pas acheter. En tout cas, c'est de reporter son achat le plus possible. Tu prends n'importe quel bitcoiner, on en a parlé tout à l'heure, quand je t'ai dit j'ai acheté un verre de vin avec. Oui. Ben, en fait, le bitcoin étant donné son, son, sa, son, sa conception, son design, c'est-à-dire qu'il est rare, il n'y en aura jamais plus de 21 millions, c'est comme l'or, hein. l'or il y en a une quantité finie sur oui, Terre. Oui. Voilà. Ah ouais. Sa conception même fait qu'on n'a pas intérêt à le dépenser parce que ça ne veut faire que prendre en valeur, en pouvoir d'achat. Donc en fait, ce verre de vin, si j'étais euh, en capacité de me dire, est-ce que tu as vraiment besoin de ce verre de vin, bah, il vaut mieux ne pas le prendre. Et donc ça conduit à un comportement économique où tous les acteurs qui ont des bitcoins ont intérêt à se poser quatre fois la question dans leur tête, est-ce que j'ai vraiment besoin mmh. de ce truc-là mmh. Si je n'en ai pas besoin, bah, il vaut mieux que j'attende un an, parce que dans un an, mon pouvoir d'achat, il aura pris 20%. Et donc ça conduit mécaniquement à un système où en fait, tout le monde reporte ses achats, tout le monde les annule, et on retourne à une consommation qui est dans le nécessaire. Alors... Pas stricto sensu, mais en tout cas qui va tendre vers ce, ce ouais, côté nécessaire. Éviter le
0: superflu, en fait.
1: Éviter le superflu, en tout cas, effectivement. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, euh, le débat, effectivement, sur la consommation énergétique du Bitcoin, etc. est un débat marginal pour plein de raisons. Et que le vrai débat, il est au sens du système. De, le, le système dans son entièreté, qu'est-ce qui favorise comme comportement économique Mais euh, forcément, passer d'un système à l'autre, ça va dire qu'il y aura euh, beaucoup de grabu.
0: Oui, mais il y a du collatéral, parce que dans ce que tu dis là, euh, effectivement, si on consomme moins, on produit moins, et si on produit moins, on produit moins oui. d'emplois bah oui. aussi. Oui, oui mais Donc, ça, c'est une question... C'est compliqué, euh, ça, c'est toujours... D'un point c'est de vue tout... écologique,
1: quand on, quand on regarde euh, globalement ce que disent les experts, les scientifiques, euh, ouais. euh, etc., en gros, la question n'est plus de savoir euh, si on va faire quelque chose, etc., c'est, c'est, en gros, la voiture, elle va vers un mur c'est Est-ce qu'on veut appuyer sur la pédale de frein à 50 mètres du mur alors qu'on est à 80 km h Ou est-ce qu'on veut monter jusqu'à 130, attendre d'être à 5 cm du mur et là se dire ok on appuie <rire> sur la pédale Donc forcément ça va faire mal, ouais. mais de toute façon euh, la croissance verte, moi je ne comprends pas spécialement, euh, le, le mur approche et on est dans une situation où soit on fait une décroissance ou en tout cas un arrêt de croissance euh, choisi, et du coup, en oriente, on peut très bien dire « Ok, l'avion, on va restreindre et on va mettre de l'argent dans la rénovation thermique des bâtiments, par exemple. » on, on préserve de l'activité économique en faisant ça. Mm-hmm. Ou alors, euh, on ne fait rien et puis dans 10 ans, on la subit. Et là, quand on va la subir, ça ne va pas être drôle du tout.
0: D'accord. Alors, je continue sur l'écologie. Est-ce euh, que tu parles de ça Sauf que euh, ben, j'ai une question à laquelle je n'ai absolument pas la réponse et ça n'a... Je n'insigne rien, mais j'imagine qu'il y a quand même un, un enjeu énergétique euh, colossal parce que donc les bitcoins ah oui, ils il sont gérés. Le minage. Donc, ouais, t'as pas expliqué le minage et pas tellement la blockchain. On, après, on, on revient après rapidement. Donc l'enjeu colossal énergétique euh, des bitfarms, donc il y a des milliers de processeurs. Euh, j'ai, d'après ce que j'ai compris, plutôt dans les en Alaska ou je sais pas où là où il fait très froid pour dans les refroidir. La euh... moitié. Mais, mais ouais. ouais. Okay. Euh, voilà, en termes de pollution, c'est, c'est pas un danger de plus.
1: Alors, bon déjà, effectivement, je vais réexpliquer le minage parce que c'est, enfin, je ne peux pas faire le débat sans qu'on comprenne comment ça fonctionne. Euh, en gros, donc le, comme je disais, le Bitcoin, euh, Alors, je, je parle du Bitcoin parce qu'en gros, 99% des blockchains fonctionnent comme le Bitcoin. Et comme le Bitcoin est la plus importante, si on comprend Bitcoin, on a fait 99% du trajet en termes de compréhension. Okay. Donc, il y a d'autres blockchains, euh, etc. Je vais parler de Bitcoin parce que c'est plus simple. Comment Bitcoin fonctionne Donc, Bitcoin, comme je le disais, c'est du transfert de valeur sur Internet sans intermédiaire. Ok. Et donc on a besoin quand même pour faire tourner Bitcoin d'un registre de transactions pour garder trace de « bah voilà moi j'ai envoyé deux Bitcoins à, à Alice, Alice envoie trois Bitcoins à Bob, etc. » Tout ça on a besoin d'en garder une trace. Sauf que par construction on ne veut pas d'intermédiaire financier. Donc là où dans le monde réel, ce registre de qui, de qui possède quoi, c'est les banques qui le tiennent, là on doit trouver une autre solution. Mmh. Cette autre solution c'est un peu comme Internet, c'est-à-dire qu'on va choisir de décentraliser le réseau. D'accord. Donc ce n'est pas un gros mot, hein, c'est pas, euh, Internet est décentralisé. Hein, a, c'est le, la construction même d'Internet a suivi cette logique-là. On ne voulait pas qu'il y ait un point central qu'on puisse attaquer et qui ferait tomber tout le réseau. Donc Internet, il y a des routeurs, il y a des serveurs, il voilà, n'y a pas de point central qui fait tomber tout Internet. Euh, Bitcoin est construit de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers d'ordinateurs en réseau et que faire tomber un de ces ordinateurs ne change rien. Mm-hmm. Il en reste des dizaines de milliers, ils ont tous la même, le même statut le réseau. Il n'y a pas de chef euh, dans, dans ce réseau. Une fois qu'on a dit ça, ces, ces dizaines de milliers de participants, ils vont devoir donc héberger ce registre, de qui possède quoi, de qui fait les transactions, avec qui. Sauf que, euh, informatiquement parlant, c'est un problème euh, très complexe à régler que de mettre des gens d'accord alors qu'ils ne se font pas confiance. Euh, normalement, justement, la, la, la façon la plus simple de contourner ce problème, tu prends, euh, tu prends 10 ordinateurs. Qui doivent se mettre d'accord sur un état d'un registre, c'est-à-dire bah, Alice possède 3 bitcoins et Bob en possède 2. Mm-hmm. La façon la plus simple de résoudre ce problème, c'est de dire bah, en fait, on met un intermédiaire de confiance et son job, bah, c'est de faire en sorte que tout le monde soit d'accord. d'accord. Comme on ne veut pas d'intermédiaire de confiance, il faut trouver une autre solution. Mm-hmm. Et ça, c'est le, la problématique sur laquelle ont buté toutes les, les expérimentations précédentes. Bitcoin n'est pas la première expérimentation, enfin projet en tout cas de monnaie numérique il y en a eu d'autres, hein. il y a eu DigiCash dans les années 90, il y en a eu d'autres avant. Toutes ces expérimentations-là ont buté sur ce problème-là. C'est-à-dire, à la fin des fins, si on veut mettre tout le monde d'accord sur qui possède quoi, ouais. on est obligé de passer par un tiers de confiance. Okay. La solution qu'a trouvé le, le ou la ou les créateurs de Bitcoin, mmh. hein, puisqu'on ne sait toujours pas qui c'est, c'est ouais. Satoshi Nakamoto, son pseudonyme, ouais. ouais. c'est euh, le minage que je vais décrire juste après, mais en tout cas, dont le but de, du, de ce processus-là, c'est, juste, c'est précisément ce que je viens de dire. C'est-à-dire de faire en sorte que sur les 10 ordinateurs, ils soient tous égaux, mais de trouver une méthode pour faire en sorte qu'ils soient quand même tous d'accord à la fin, sur qui possède quoi, D'accord. qui a fait qui, euh, quoi avec qui. Et cette méthode, en fait, elle, elle va, le, le, j'allais dire, le, la comparaison la plus proche, c'est les jeux télévisés. Euh, si vous regardez Question pour un champion, s'il y en a un qui appuie sur le buzzer et qui donne la bonne réponse, vous avez rarement tous les voisins qui disent, euh, non, c'est pas vrai, euh, j'ai appuyé avant, euh, j'avais la bonne réponse, non. En fait, t'as, t'as un, un des candidats qui appuie sur le buzzer, qui donne la bonne réponse devant 5 millions de téléspectateurs, en fait, euh, bon tu ne vas pas commencer à faire un, un sketch devant tout le monde alors que tout le monde a vu que, que, c'était, okay, que, c'était, ouais. voilà, que c'était OK. Donc, c'est un peu le même principe. Le, dans le réseau, on, on a l'idée du quiz qui va être posé, comme dans Question pour un champion, mm-hmm. sauf que ça va être un quiz mathématique pour une raison très simple, c'est que on doit, tous les membres du réseau doivent être à égalité. Euh, si tu as un nœud en Chine, tu ne vas pas commencer à lui demander c'est quoi la hauteur de la tour Eiffel. Il n'en sait rien. Alors qu'une question mathématique, peu importe où tu es, de toute façon, c'est pareil. Oui, ok. Donc, on leur pose une c'est question... C'est un langage universel, tu veux dire Langage universel. D'accord, okay. On va poser une question mathématique à euh, des dizaines de milliers de, 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 de nœuds, de serveurs de, dans le réseau, d'ordinateurs. Et on va leur dire, le premier qui résout le problème mathématique, il va avoir le droit de proposer sa réponse. Et quand il le fait, tout le monde pourra la vérifier. Puisque bah, c'est comme euh, si je réponds à la question pour un champion, que j'appuie sur le buzzer et que je donne une réponse. Bah, tu sors internet, tu vérifies si la réponse est bonne. Et si tu as 5 millions de personnes qui s'aperçoivent qu'elle est bonne, bah, c'est bon, on passe à okay. autre chose. Là, c'est pareil. Donc, je vais pouvoir, euh, en, math- en mathématiques, ça donne f de a égale euh, b. Et on va dire, trouvez-moi a tel que f de a égale b. Mmh. Donc, les gens font f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, jusqu'à trouver une bonne, une bonne solution. Et donc, euh, le premier qui trouve f de 365, ça fait b. Il va dire, regardez, avec 365, ça marche. C'est très simple pour vérifier les autres. Bah, ils font f de 365, et ah, bah, oui, ça donne b. Donc, ouais. tout va bien. Une fois que ça s'est fait, la, le, l'ordinateur qui a trouvé la bonne réponse, il ne fait pas ça gratuitement. Parce que si vous demandez à des dizaines de milliers de serveurs de mettre à disposition leur puissance de calcul toute la journée, bah ça coûte de l'électricité. Et donc il y a des gens ils ne vont pas dire pour le plaisir, je vais mettre à disposition mon ordinateur, ça va être super cool. Non, ils le font parce que si vous avez la chance d'être le gagnant de ce concours mathématique, vous recevez de la création monétaire en bitcoin. Donc c'est un système qui est, assez, qui est très bien fait, mais qui est plus une innovation économique que technique d'ailleurs, parce qu'on a réussi à aligner les incitations euh, économique des agents pour faire en sorte que le, le mineur, donc le, 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 la personne qui sécurise le réseau, l'ordinateur, il a intérêt à le faire, pas pour être gentil, pour être bénévole en mode Wikipédia mais il le fait parce qu'il gagne de l'argent. D'accord. Donc tout ça, tout ce processus-là s'appelle le minage. Et c'est une, évidemment un clin d'œil au minage de, de métaux précieux comme mm-hmm. l'or dont on a fait la comparaison tout à l'heure. Tout ça, encore une fois je le répète, a pour objectif à la fin que la personne qui a gagné le concours elle est en capacité de proposer une page à ajouter au registre, une page dans laquelle il y a plein de transactions. Oui, euh, la blockchain donc. La blockchain, la fameuse blockchain. Et euh, cette page, elle va faire consensus, parce qu'il a gagné le concours et que personne ne peut le, le répudier sur ce, sur ce concours, puisque tout le monde peut vérifier que c'est lui qui a raison. Donc en fait, une fois qu'on a fait tout ce processus, tout ça est très complexe pour mm-hmm. simplement faire en sorte que on sache désigner parmi 30 000 serveurs, un d'entre eux qui va pouvoir proposer une page. Et c'est son intérêt économique de proposer une page qui n'est pas d'erreur. Parce que s'il, fait une pa- s'il propose une page où il y a une erreur, tu as 30 personnes. Il a travaillé pour rien. Qui... Voilà, il y a 30 000 personnes qui voient, 30 000-2 qui voient qu'en fait, bah, c'est n'importe quoi. Et donc, ils vont dire bah, Je refuse ta page et je reprends la compétition parce que moi, j'ai envie de gagner. Mmh. Donc, la personne qui fait ça propose une page qui, en général, est juste. Cette page juste, elle est ajoutée au réseau. Et tout le monde a encore une fois un intérêt économique à l'accepter. Pourquoi Parce que si tu es mineur, est-ce que tu as intérêt à tenter une action contre 30 000 personnes pour dire, je remets en cause ce, ce résultat, je pense être le premier, ou est-ce que tu as intérêt à juste te taire, accepter que tu as perdu ce bloc, et commencer tout de suite le calcul pour le suivant En fait, économiquement, tu as beaucoup plus intérêt à, gagner, à, à, à passer au bloc d'après et à dire, celui-là, je vais le gagner. Et donc, à recommencer la compétition mathématique. D'accord. Donc, tout ce processus là aboutit à un registre décentralisé qui est la fameuse blockchain, qui est fiable, euh, qui fait consensus parmi plein de participants, et qui on en revient à ta question, bah, consomme mécaniquement de l'électricité, puisque tout le monde travaille toute la journée pour résoudre des problèmes mathématiques. Il fait... doit y avoir
0: beaucoup de calculs, j'imagine bah, doit... En fait, c'est
1: une course à l'armement. C'est-à-dire que dans les, dans les premières années de Bitcoin, tu avais trois serveurs qui tournaient sur des cartes graphiques. On s'en fout. Aujourd'hui, il y a du matériel spécialisé qui ne sait faire que ça, toute la journée. Mm-hmm. On est sur une puissance de calcul disponible dans le réseau Bitcoin qui est absolument monstrueuse. Euh, je ne devrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est, ça doit être 160 ou 170 hexaH par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Euh, chaque seconde, on a 160 x 10 puissance 18. <rire> tu m'as perdu, total. <rire> 160, 18 zéros ouais. mmh. de résultats qui sont testés chaque seconde. D'accord. C'est euh, plus qu'il y a d'atomes dans l'univers, quoi. D'accord. C'est énorme. Ok. Il n'y a aucun autre système technique sur la planète qui réunit cette euh, sécurité-là. D'accord. De, mais, et, et qui s'en approche même, je veux dire, C'est, si on est très, 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 très loin en termes de sécurité de même un système bancaire le plus performant. C'est ouais. extrêmement fiable. Ouais. Donc toute cette puissance de calcul disponible, effectivement, va consommer de l'électricité parce qu'il bah, y a des serveurs qui tournent toute la journée pour faire tourner ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a débat sur le, la partie écologique de Bitcoin C'est que quand on s'arrête à ce fait-là, c'est-à-dire qu'on a une industrie qui consomme de l'énergie pour créer une monnaie virtuelle. Oui. La réaction instinctive, c'est de dire « Ok, donc en fait, on brûle du charbon pour euh, travailler sur des problèmes mathématiques dont tout le monde se fout. Mm-hmm. » Pour créer un actif spéculatif virtuel. Bon, c'est vrai que quant à ce raisonnement-là, la conclusion logique, c'est de dire, est-ce qu'on n'arrêterait pas toutes ces conneries Mais ça, c'est un raisonnement un peu biaisé, parce mmh. que c'est un raisonnement, en fait, qui part d'un postulat, c'est que tu n'as pas forcément compris à quoi ça servait tout ça. Oui, oui, oui. Euh, Mais malheureusement, c'est aujourd'hui l'état de réflexion de la plupart des gens, mmh. c'est-à-dire de dire, bah, en fait, comme Bitcoin, c'est le truc lointain sur lequel il y a la spéculation arrêtons tout, quoi. ça, ça, ça ne sert à rien. Mais comme je l'ai dit juste avant, non, c'est pas ça. C'est euh, l'inclusion financière, c'est euh, l'instrument géopolitique, c'est l'étalon c'est monétaire. C'est un peu plus grand que nous. Voilà, ouais. exactement. Maintenant, il y a un vrai sujet quand même, malgré le fait que bah, c'est utile, ça, ça consomme quand même de l'électricité. Maintenant, économiquement, encore une fois, c'est pareil, c'est, c'est, c'est très bien designé. Euh, imagine, tu es mineur de Bitcoin. Mm-hmm. Ton, ton bilan en fin d'année, il est très simple. Tu as des revenus, oui. la vente de bitcoin, parce que tu, vas, tu vas gagner des bitcoins et tu vas les vendre. Donc ça, c'est tes seuls revenus. Et tes charges, ça va être en gros l'achat de matériel, mm-hmm. le, la localisation et l'électricité. Mais en gros, ça va être surtout l'électricité euh, en, en charge variable qui va être monstrueuse parce que bah, tu attends toute la journée, etc. Donc le comportement économique rationnel, c'est d'aller chercher à minimiser ce coût. Parce oui. que le prix du bitcoin, tu ne le maîtrises pas. Le prix de, du hardware, en gros, il y a quelques fabricants mondial, mais, au niveau mondial, mais tu n'as pas une marge de manœuvre très importante. Par contre, l'électricité, ça, c'est toi qui décides. Quelle électricité la moins chère Ce n'est pas, euh, je me mets à Paris, en zone urbaine, euh, là où en fait tout le monde autour de moi consomme de l'électricité et est en concurrence avec moi, et je fais monter le prix de l'électricité, et vraiment, je me fais avoir si je fais ça. Ce n'est pas non plus, je vais à Pékin, centrale à charbon, qui est à des dizaines de kilomètres, qui perd la moitié en effet joule sur le trajet, et je dois consommer, pareil, en étant en concurrence avec euh, des dizaines de millions de Pékinois. Mmh. L'énergie la moins chère, c'est celle qui ne trouve pas d'acheteur. J'allais dire par définition de marché. L'énergie qui ne trouve pas d'ach- d'acheteur, bah, ça tombe bien, c'est très souvent de l'énergie renouvelable. Pour une, question, pour une raison très simple, c'est que l'énergie renouvelable, c'est de l'énergie intermittente. Et c'est un des gros, un des gros problèmes du renouvelable, c'est que quand tu quand as une éolienne, elle tourne quand il y a du vent. Mmh. Mais quand il y a du vent, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des gens pour la consommer. Et donc, c'est le gros problème des renouvelables, c'est que, à l'inverse des énergies dites pilotables, mmh. le nucléaire c'est pilotable, tu as besoin d'énergie, tu mets oui, du tu uranium, ouais. le charbon, il bah, y a besoin d'énergie, tu mets du charbon, mmh. et si tu n'en as pas besoin, tu enlèves le charbon. Mmh. Le, le ce panneau solaire, il produit s'il y a du soleil, mmh. Et ce n'est pas toi qui le décide. D'accord. Et donc, quand tu es mineur, le raisonnement logique économique, c'est d'aller voir ces gens-là et de leur dire en fait, moi je t'achète ton énergie, mais je te l'achète à 0,0,0,0,1 centime. D'accord. Parce que c'est mieux que rien. Et
0: donc donc les fait... mineurs, ils vont vraiment négocier avec les, ah, les, les distributeurs d'énergie ou producteurs
1: Exactement. Mais c'est, c'est presque leur seul travail, j'allais dire. Je, j'exagère un peu en disant ça, parce qu'évidemment, ils doivent faire tourner leur machines ouais. faire de la maintenance, des opérations. Ouais. Mais quand tu fais du business development euh, quand tu es mineur, ton job, c'est de trouver l'électricité pas chère. C'est, c'est, c'est 99% de ton job. D'accord. Donc en fait, tu te retrouves avec des mineurs qui vont négocier des prix très souvent dans des endroits où il y a de l'énergie renouvelable non utilisée, qu'on appelle l'énergie fatale. Mm-hmm. Voilà, elle est là. Il y a du soleil. Mais le problème, c'est que généralement, quand il y a du soleil, tu n'as pas besoin de lumière. Non. Donc, tu ne consommes pas. D'accord. C'est, tu vois ce que je veux dire Donc c'est, Tu te retrouves dans une logique économique où, aujourd'hui, le, le, le minage de Bitcoin est utilisé très souvent pour rentabiliser des énergies renouvelables et donc favoriser la transition énergétique. Le Salvador, là, qui a récemment autorisé oui. le, le Bitcoin comme monnaie légale, oui. le lendemain, ils ont lancé de la géothermie donc avec des volcans pour faire du minage de Bitcoin. Qui ne faisait pas avant. Pourquoi Parce que personne n'a envie d'habiter à côté d'un volcan. Donc ce pas des zones où il y a une grosse consommation. Mais donc le fait de lancer une usine de géothermie à côté d'un volcan, qui a une production importante, et de pouvoir le rentabiliser avec du bitcoin, bah, ça veut dire que ça te donne un tampon par exemple de 5 ans, où ton, ton, ton usine elle est rentable, parce qu'il y a du bitcoin qui mine à côté. Ouais. Et pendant les 5 ans qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas développer un réseau électrique qui va permettre d'alimenter les zones de consommation. Et 5 ans après, bah, voilà, le mineur il s'en va. Parce qu'il s'en fout, il, a pas, il n'a pas de contrainte géographique le mineur. C'est pas comme le minage d'or. Le minage d'or, tu vas là où il y a de l'or et tu ne peux pas le faire autre part. Le minage de bitcoin, c'est des calculs mathématiques. Tu t'en fous de, de, de où t'es. Donc en fait, tu vas aller là où l'électricité est la moins chère. D'ailleurs, en Chine.
0: Un mineur, c'est un mercenaire un peu
1: Ah, mais clairement. Ouais. Mais j'ai, c'est, j'allais dire, c'est normal dans le système économique euh, de marché. Ouais. Si tu es un mercenaire. Tu, ouais. tu vas là où c'est moins cher. Et c'est, j'allais dire, c'est même un des principes de la mondialisation. C'est que. Beaucoup de gens vont là où les coûts sont les plus, ba- les plus bas parce que bah, c'est le, l'économie qui veut ça. Euh, au, au, en Chine, euh, par exemple, tu as plein de mineurs qui sont dans des régions là où malheureusement euh, le charbon est subventionné. Donc pour eux, l'énergie la moins chère, c'est le charbon. Mais ce n'est pas parce que c'est le charbon, c'est parce que l'État subventionne le charbon. Donc ça, effectivement, c'est ce qui fait que ce n'est pas 100% d'énergie renouvelable dans le Bitcoin, c'est qu'il y a des énergies subventionnées qui ne sont pas des énergies renouvelables. Mm-hmm. Mais c'est des mineurs qui, par exemple, pendant la saison des pluies, ils enlèvent tout le ma- leur matériel, ils vont au Situan. À... Parce que si tu as, il y a plein de barrages et qu'en saison des pluies, ça produit beaucoup trop d'électricité.
0: Il y en a partout. Enfin, je veux dire, ils sont de toute nationalité. Tu sais qu'on on a une idée du nombre de mineurs qui travaillent. On euh... peut avoir
1: une idée, mais on ne peut pas avoir une idée précise parce que tous les mineurs ne révèlent pas euh, leur matériel, leur localisation, leur machin. Donc, on peut faire des estimations. Euh, la Chine représente une part importante du minage aujourd'hui. Ouais. Euh, ça aussi, entre 30, 50, 60, ça dépend en fait, mais c'est très important. 30, 50, 60,
0: 000 Pour cent. Pour
1: cent. du minage total.
0: D'accord, ok. Ouais.
1: Euh, et après, tu as d'autres pays, euh, bah, les états unis évidemment en ce moment, ils sont en ouais. train de monter parce que tout le monde prend conscience que c'est important, euh, des pays où il fait froid, où il y a beaucoup d'hydroélectricité, tu prends, ou de géothermie, le, l'Islande, le, au Québec, euh, sont des, des pays qui en tirent un peu leur épingle du jeu aussi. Ouais. Euh, mais globalement, oui, le mineur s'en fout d'où il est.
0: D'accord. Mais, et donc en termes de nationalité d'origine, les, les, les mecs qui viennent de partout dans le monde
1: mmh. Il y a un mineur français... Euh, qui est assez, assez, assez connu, qui s'appelle Sébastien Gouspillou, euh, qui fait du minage, donc son, ouais. son industrie c'est le minage. Il est français, sa boîte est française, mais ses localisations, ses sites ne sont pas en France. D'accord. Et lui, va, encore une fois, son, son job est de chercher l'électricité la moins chère. Donc par exemple, je vais prendre son exemple, mais il en parlerait mieux que moi si jamais tu, tu
0: veux. <rire>
1: mais euh, lui, il travaille au Congo, dans des endroits où il, où il va utiliser de l'énergie de micro-barrages électriques. Parce que encore une fois, au Congo, il est dans une situation où euh, les, les zones sont très peu électrifiées, les, les populations sont très peu électrifiées. Donc en fait, à l'heure actuelle, euh, c'est des zones de population où quand les gens veulent cuisiner ou se chauffer, etc., qu'est-ce qu'ils font bah, Ils n'allument pas une cuisinière, etc. Non, ils vont dans la forêt vierge et ils la coupent. Alors d'un point de vue européen, euh, bien posture néocoloniale, euh, on va leur dire, c'est terrible, vous détruisez le patrimoine mondial de l'humanité, mmh. mais le, voilà, les personnes là-bas, ils ont juste envie de se chauffer et il n'y a pas d'électricité, donc elles font ce qu'elles peuvent. Donc, quand tu as un projet de minage qui dit, bah, en fait, il y a des fleuves, je vais pouvoir installer des micro-barrages pour électrifier la zone, mais sauf que le producteur d'électricité, il va te dire, moi, je n'installe pas un micro-barrage alors qu'il n'y a pas de câble électrique, en fait. Je ne vais juste pas être rentable. Mmh. Donc, ce que fait ce mineur-là, euh, donc Sébastien Gouspillou, c'est qu'il dit, OK, on va installer tes barrages, le temps d'électrifier, moi, je t'achète ton énergie pas chère. Donc, lui, il a de l'énergie pas chère de barrage hydroélectrique. Et c'est le temps d'électrifier la zone et de permettre de substituer ça au, euh, littéralement à la destruction de la forêt vierge. Donc, on a, là, on est sur un exemple complètement, j'allais dire, euh, paradoxal pour la plupart des gens qui pensent Bitcoin oui, comme, euh, comme absolument un, <rire> un énorme destructeur de la planète. Mais, j'allais dire, tu ressors les articles de 2017 sur Bitcoin il y en avait euh, la moitié qui disait d'ici 2020, Bitcoin consommera autant d'énergie que la planète. Enfin c'est pas vrai, on est, en... Enfin, <rire> on est encore en dessous de 0,3% je crois. Donc ça, ça, c'est des projections qui n'avaient aucun sens, parce que déjà elles sont basées sur des chiffres qui étaient faux, mm. euh, et ensuite c'est parce que c'est des, pro- des projections linéaires. Ouais. Dire, oh, bah, ça se passera toujours comme ça, donc ça va monter. C'est pas vrai. Tu vois c'est le genre de raisonnement qui sont complètement euh, évacués quand tu raisonnnes en linéaire, ce qu'on fait la plupart des médias malheureusement, en disant bon bah voilà, aujourd'hui ça consomme tant, extrapolons, demain ça consommera autant que la planète. C'est juste faux. Et ce n'est pas la réalité de ce que vivent les mineurs aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de, d'énergie fossile qui est utilisée pour faire tourner ça, mais très souvent, ce n'est pas la faute de, du mineur, entre guillemets, parce qu'on pourrait dire que mmh. c'est la faute du mineur mmh. aussi, qui peut avoir une conscience écologique, ce qui est vrai aussi, mais c'est souvent parce que l'énergie est subventionnée. Donc du coup, elle est moins chère. Okay. Donc il, bah, ils en profitent. Mais comme tout le monde, j'allais dire. Il y a d'autres industries. L'industrie du ciment, c'est 15 ou 20% des émissions de CO2 mondiales. Personne n'embête l'industrie du ciment. L'hébergement des vidéos de chats sur YouTube, c'est pareil, ça n'embête personne alors que les vidéos de chats pas très très utiles. Ça pollue plus que Bitcoin. Non, c'est pas très
0: utile, je suis d'accord. En termes de comparaison,
1: ouais. par exemple, le jeu des comparaisons est toujours très euh, tricky parce que mm. Bitcoin, je peux te faire croire ce que tu veux. C'est-à-dire, je peux te dire ça consomme plus que les Pays-Bas. Normalement, tu, vois, tu vas être choqué, tu vas dire waouh, wow, Bitcoin consomme plus que le Pays-Bas. Je vais aussi te dire Bitcoin consomme moins que les appareils en veille aux États-Unis, ceux qui devraient être éteints mais qui sont en veille. Ouais. D'ailleurs, avec juste cette énergie-là, tu pourrais alimenter Bitcoin pendant un an et demi. Voilà, tu vois, au jeu des comparaisons, je fais ce que je veux. Ouais, ouais, ouais. C'est moins que la ville de Los Angeles. Ouais. <rire> Donc tu vois, c'est... les comparaisons, quand elles sont juste balancées comme ça euh, dans les médias... Oui, elles n'ont pas de, elles ont pas pas de signification
0: profonde, bien sûr. bien sûr. Bon, je pensais pas apprendre autant. Je savais que j'allais apprendre plein de trucs, mais là, <rire> tu m'as perdu, c'est trop. Tu penses que tu as eu un flair de dingue quand tu t'es lancé sur des crypto-monnaies aussitôt euh, tu penses que t'aurais été aussi sensible au sujet si t'avais eu 15 ans de plus à ce moment-là Non. Et tu crois qu'il fallait être digital natif pour capter que c'était passionnant, là où les vieux pensaient que c'était peut-être une lubie de geek utopiste euh... quand, on, quand ton maître de stage, il mmh. fait le test avec toi dans le bar et qu'il te dit, bon, OK, sympa ton truc, mais c'est pas OP. Va jouer avec ça dans la cour oui. de récré. En gros, est-ce que tu penses que c'est une question d'âge Ou est-ce que c'est non, juste c'est... que toi, t'as eu un flair particulier
1: il y, a, il y a un peu de tout, mais je pense, que, je pense qu'à ce moment-là, lui, il fait la décision la plus rationnelle. Ouais. Parce que lui, il a des clients, il doit, il doit payer 30 salaires, euh, et il n'a pas que ça à faire d'attendre 5 ans que le truc tourne pour que les gens acceptent le Bitcoin. On est, on est 6 ans après, euh, tu vas dans la rue à Paris, les gens ne acceptent toujours pas le Bitcoin. Mm-hmm. Donc euh, s'il avait choisi de dire « Ok, Alexandre, on laisse tout tomber, on fait du Bitcoin bah », aujourd'hui, il aurait fermé la boîte. Donc euh, non, il a fait la bonne décision rationnellement. Après, il euh, y a une question d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'il aurait, il aurait aussi pu dire, mais d'ailleurs euh, c'est ce qu'il a fait maintenant dans son cabinet, il y a aussi une, ouais, une business ouais, unit sur ouais. les blockchains et les cryptos, donc il n'y a pas de souci. Euh, Vous êtes toujours en contact euh, Gentiment concurrent. Euh, moins, moins aujourd'hui, ouais. mais on était resté un peu en contact quand même, et puis avec certaines personnes de la boîte. Mais effectivement, il y a, y a une, une dimension ouverture d'esprit, qui je ne sais pas si elle est liée à l'âge, mais en tout cas, plus tu as d'expérience, bah, plus tu as tendance à penser que les choses sont comme ça. Et donc, effectivement, moi, le fait d'avoir absolument zéro expérience quand je découvre ce truc, je mm-hmm. me dis, bah, en fait, c'est génial. Et ouais. On peut faire un peu tout ce qu'on veut et puis, let's go, on y va. Je pense que je serais arrivé avec 15 ans euh, ou 20 ans de plus. Euh, j'aurais non... enfin, en fait, je n'aurais pas pensé ça indépendamment. J'aurais pensé ça et j'aurais fait un miroir avec mon expérience. Et par exemple, je me serais dit, ouais, enfin bon, des initiatives de paiement, j'en ai déjà vu quatre, elles n'ont jamais marché, je passe à autre chose. Ce n'est pas impossible. Donc, il y a, y a une partie de, de flair ou sans se disais tout à l'heure, quand j'ai vu le truc, je ne sais pas l'expliquer, mais je me disais il y a, il y a un truc, ouais. il se passe quelque chose et je peux pas le rater, mais il y a une partie de euh, chance que j'arrive euh, là, au bon moment au bon endroit, euh, après d'autres sont arrivés plus tôt que moi euh, ils ont eu, on pourrait leur dire qu'ils ont eu plus de chance mais c'est pas que de la chance, c'est aussi un, un mythe en particulier sur le bitcoin que je veux démonter parce que euh, ça c'est un truc où quand tu as été dans le bitcoin tu vois, genre, pendant 3 ans, 4 ans, euh, voire plus pour certains, euh, globalement tu passes pour un terroriste auprès de, des gens que tu croises c'est euh, ah, attention tu finances le, la drogue et le blanchiment quoi en ouais. gros donc tu pas un statut social particulièrement euh, agréable ou sympathique. Et 5 euh, ans après, euh, quand le bitcoin est à 40 000 euros, euh, là je peux te dire, tout le monde te dit « Ah, tu as de la chance. De... » enfin, C'est juste pas vrai en fait. Il euh, y a des gens, ils sont arrivés dans le bitcoin, euh, bitcoin valait 1 euro, ça vaut 40 000, ils n'ont pas vendu. C'est pas de la chance. Parce que quand ça valait 10 ils devaient avoir 99% de leur entourage qui leur disaient mais en fait il faut vendre. Mmh. Et ils ont dit bah non, j'y, j'y, en fait j'y crois à ce truc, je ne pense pas que ça vaut 10 euros. Ouais. c'est passé à 100 euros et on leur disait bah il faut vendre, t'es, t'es dingue, t'as fait fois 100 et vends. Non, j'y crois, ça vaut plus que... Et la pression, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la pression sociale à la fois sur le côté euh, bah en fait tu finances des trucs complètement immoraux, en plus, tu vends pas alors que tout le monde te dit de vendre euh, parce que ça vaut super cher, parce que euh, euh, voilà avant que ça retourne à zéro de toute façon ça sert à rien donc profites-en la, la dimension chance c'est une dimension non négligeable euh, moi je pense qu'elle est elle est un peu l'étincelle déclen, déclencheuse 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 je sais pas, ouais. qui fait que tu vas t'intéresser au sujet il euh, y a des gens qui ont eu la chance d'être amenés à croiser le sujet bitcoin plutôt que d'autres mm-hmm. ça c'est vrai okay. mais il y en a qui ont décidé de dire ah, c'est nul je m'en fous qui ont passé leur chemin et souvent c'est les mêmes qui dix ans après viennent de te dire tu as eu de la chance il y a une, un élément de chance mais euh, c'est pas 99% de ce qui s'est passé donc euh, je sais pas si j'ai eu du flair ou si c'est les 15 ans ou si c'est quoi, il y a un, probablement un peu de tout ça mais si j'essaye de faire un scénario fiction, euh, la probabilité que je m'intéresse au sujet, que je lance une boîte euh, si j'avais découvert le sujet à 45 ans elle est beaucoup plus faible que ce qui s'est passé
0: que d'avoir commencé à 20 ans ouais. est-ce que tu te sens à ta place alors
1: pas, c'est une vaste question euh, est-ce que je me sens à ma place je me, sens, euh, je me sens utile je ne sais pas si ça répond à la question. C'est
0: toi qui sais. C'est ta, c'est ta réponse. <rire> Mais c'est ta
1: question. Si vous posez les questions, je, je donne les réponses. Euh, non, je ne sais plus quel homme politique disait ça. Euh, bref, euh, non. Donc, je me sens utile. C'est quelque chose d'assez gratifiant sur plein de sujets, en particulier sur les années euh, euh, 2017, 2018, 2019. Quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, il euh, euh, bah, y a des choses très gratifiantes. Et en particulier vu, le, vu l'âge, je me dis, euh, ok, tu as 26 ans et en fait, euh, une partie de la fiscalité française, c'est un peu toi. Euh, ou une partie de la réglementation c'est un peu toi ou une partie des, des grosses boîtes qui sont allées sur le sujet c'est un peu toi mm-hmm. une partie des gens, j'en croise effectivement un certain nombre, de gens qui disent voilà, j'ai découvert Bitcoin grâce à toi, euh, depuis euh, j'adore ça, euh, j'ai convaincu euh, X du le machin, donc euh, je, me, je me sens utile et c'est ça qui est très gratifiant quand je me dis que euh, je rappelle quand même un des objectifs initiaux de, de, tout, de tout ça <rire> euh, bah, c'était que je voulais pas faire rater effectivement à la France euh, ça et donc mm-hmm. je me dis en fait, ça se trouve, j'ai fait gagner, parce qu'on a. Enfin, la France n'est toujours pas dessus. Hein. Clairement, le discours politique n'est toujours pas positif, donc on n'est toujours pas dedans. Ouais. Mais euh, je me dis, ça se trouve, sans moi, il serait arrivé dans 5 ans. Et avec moi, il arrivera peut-être l'année prochaine. C'est très, très gratifiant. Je me sens utile. Je me sens. Euh, à ma place, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, parce que ça voudrait dire que j'ai une place. Alors que ce qu'on disait tout à l'heure, il euh, y a plein de sujets qui m'intéressent. Euh...
0: C'est une question compliquée, parce que chacun l'entend différemment. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être à sa place C'est assez euh, subjectif comme euh, puis c'est une émotion, ouais. c'est, c'est un mélange de plein de choses. Euh, et puis effectivement, être à sa place, c'est valable pour un temps, mais la vie change. Il ouais. y a plein de mouvements à l'extérieur, donc il y a des mouvements à l'intérieur. Donc être à sa place, ce n'est pas, pas un aboutissement en fait. C'est juste un, un, de sentir qu'on est euh, aligné avec ce qu'on est. Avec ces, ces, ce en quoi on croit, euh, ce qui nous intéresse, ce qui nous motive et de se dire, euh, ben bah voilà, là je fais quelque chose qui a du sens pour moi et je le fais avec du plaisir, je le fais avec euh, de la conviction, euh, avec tout ce qui nous anime euh, chacun de notre côté. Il y en a à être à sa place, c'est parce qu'il y a des gens qui ont envie de gagner beaucoup d'argent et voilà, et donc ils sont à leur place parce qu'ils réussissent à le faire ou il y a des gens qui ont envie d'avoir beaucoup de temps pour eux et euh, ils, s'y sentent, ils se sentent bien parce qu'ils ont réussi à faire ça, toi visiblement.
1: Moi je me sens à ma place tant que j'apprends et je me sens utile. Voilà et euh, j'apprends et je me sens utile. Maintenant, j'apprends moins, par exemple, aujourd'hui, euh, ouais. qu'il y a quatre ans, ou euh, en fait... Euh, et oui, tu transmets plus que tu n'apprends. Je transmets beaucoup, mais c'est, c'est, euh, je me sens, du coup, ça a rempli la, la, la condition, je me sens utile. Euh, j'a, pour le coup, j'aime beaucoup transmettre. Quand je transmets et que quelqu'un me dit, « Ah, bah, super, effectivement, euh, voilà, j'avais jamais compris, grâce à toi, j'ai compris », moi, je me suis super utile, c'est super gratifiant. Ouais. Donc, euh, ça remplit un, au moins un des critères. Euh, j'apprends moins parce que, bah, une, j'allais dire, c'est un peu la courbe d'apprentissage. Une fois que tu es expert mm-hmm. du sujet, forcément, ça, il faut toujours grappiller un peu plus pour aller apprendre. Et puis, il faut avoir le temps de le faire et. Euh, je pense que, par exemple, le, mon rôle chez KPMG n'est pas le même que ce que je pouvais avoir en, en étant indépendant. Euh, aujourd'hui, il euh, euh, y a une dimension commerciale qui est plus forte qu'avant. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas forcément relatifs à l'expertise blockchain ou crypto, mais qui vont être plus euh, développés de, bah, voilà, d'expérience corporate, euh, du soft skill, comment on parle aux gens, etc. Euh, donc j'avais, enfin, voilà, j'avais commencé à développer quand même en étant indépendant, mais euh, dans un autre contexte. Donc, c'est toujours intéressant de l'apprendre. Ça, après j'ai plus un profil analytique donc apprendre la théorie sur des sujets m'intéresse plus que du soft skill même si je sais que c'est important et qu'il faut le faire et que de toute façon je ne passerai pas à côté parce que bah, voilà, il faut que je puisse vivre aussi mais est-ce que je serai à ma place dans 6 mois, dans un an, dans un an et demi j'en sais rien, comme je disais tout à l'heure j'ai d'autres intérêts, tant que je me sens utile et que j'apprends, je me sentirai à ma place enfin j'espère Je ne peux pas le prédire.
0: (rire) Bah, Je te le souhaite en tout cas. Euh, Une petite question subsidiaire avant de passer aux questions de la fin. Est-ce que tu penses, toi, je je crois que j'ai la réponse, mais qu'on devrait tous investir euh, une partie de notre épargne en Bitcoin
1: Oui, mais je pense qu'on ne devrait pas le considérer juste comme un investissement. En fait, déjà, euh, on n'investit pas dans ce qu'on ne comprend pas. Ça, c'est une règle d'investissement assez partagée. Donc, euh, la réponse, euh, est-ce qu'on devrait tous investir en Bitcoin C'est oui, à condition de le comprendre. C'est toujours... enfin, je ne peux pas te donner une autre réponse. D'accord. Euh, maintenant, pourquoi je dis que ça ne devrait pas être juste un investissement C'est parce que, comme je disais, c'est... ce serait dommage de se limiter à l'aspect investissement. D'accord.
0: C'est un état d'esprit
1: c'est... c'est une prise
0: de position sur l'avenir
1: je... Oui, il y a une part de ça et il y a une part de euh, savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste... Au sens gestion de portefeuille, c'est-à-dire mm-hmm. je, j'investis parce que je veux ressortir en euros dans 5 ans et avoir fait une plus-value, D'accord. Euh, ce qui est tout à fait légit, ce que je fais, ce que d'autres font, etc. Mais euh, c'est dommage de ne faire que ça. C'est-à-dire, euh, voilà, tu peux avoir des bitcoins euh, ou même des éthers ou d'autres cryptos pour euh, aller faire des choses avec, euh, commencer à, à en parler, euh, payer avec. Ce serait dommage d'en faire qu'un sujet de gestion de portefeuille.
0: Ok. Ouais, Bien, c'est plus voilà. ouais, c'est ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est un peu plus grand que ça quoi
1: ouais j'allais dire c'est sans jugement dessus parce que typiquement euh, quelqu'un dont le job est la gestion d'actifs c'est normal qu'il y voit euh, premier rang un, un outil de diversification ou d'investissement mmh. c'est, c'est son job mmh. donc euh, il va il va surtout voir cet aspect là de quand je m'adresse à des gens peu importe 150 300 euh, j'essaye de enfin souvent ça va être dans un cadre professionnel c'est à dire que je sais pas je vais m'adresser à 50 personnes de la même entreprise et quand on va me cadrer pour cette conférence, donc les gens qui me font venir vont souvent me dire, bah voilà, t'as la BU, euh, je sais pas, innovation qui est là, euh, c'est plutôt des techniciens, euh, la BU machin, euh, t'as euh, les, les comptables, les bidules. En fait, ils, ils me présentent la salle selon euh, un peu leur catégorie professionnelle. Moi, souvent, ce que je répète, c'est, euh, ok, je, je me sers de ces informations-là, mais, mais pas au sens où vous l'entendez. En fait, je m'en sers souvent pour... Euh, plutôt ajuster mon niveau de pédagogie. Ouais. Si je suis en face de technicien, je ne vais pas m'exprimer pareil que si je suis en face de, de comptable ou autre. Mais je vais aussi surtout répondre, euh, en fait aujourd'hui je ne m'adresse pas à, à des gens de la BU Innovation de X. Je m'adresse à des gens et je vais essayer de leur parler en tant qu'individu, parce que s'ils sont convaincus personnellement, vous verrez, il n'y aura pas de souci pour qu'ils mmh. soient convaincus professionnellement, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Ouais. Donc j'essaye souvent de, de susciter l'intérêt, donc même si je m'adresse à un ingénieur Qui fait de la technique euh, ou de l'architecture de système d'information toute la journée, bah, je vais quand même lui parler de monnaie. Alors que, instinctivement, d'ailleurs, je me suis fait engueuler quelques fois là-dessus, mais c'est pas grave, il y a des clients qui vont me dire, bah, en fait, euh, parle-lui de blockchain. Et euh, souvent, j'ai envie de répondre, euh, enfin, pardon, mais moi, je connais le sujet, donc je sais de quoi il faut lui parler. Et ensuite, je pense que euh, la pédagogie, transmettre un sujet, c'est pas juste je parle pendant deux heures, c'est je suscite l'intérêt d'abord. Et si je dois susciter l'intérêt, parler de un truc de tous les jours avec une vraie portée mondiale qui va changer plein de choses sur la planète où tout le monde peut avoir un rôle à jouer dedans, c'est quand même un peu plus impliquant que, euh, bon allez, on va parler de cryptographie asymétrique pendant deux heures. <rire> Peut-être que ça l'intéresse beaucoup et encore une fois, moi ça m'intéresse. Mais ouais. je pense que c'est plus euh, accepté ou en tout cas c'est plus impliquant, euh, ce que je disais juste, juste avant, de, de généraliser le sujet et de parler à l'individu avant de parler au professionnels.
0: Allez, on passe aux questions de la fin.
1: Les questions Alors. de la fin.
0: <rire> je te préviens, il faut choisir.
1: Non. j'ai. j'ai...
0: <rire> Alors, Bitcoin ou Ether Non, ça, je ne peux pas. Tu ne peux pas ah Non, je
1: ne peux pas, parce que j'ai forcément une, une des deux communautés qui va me détester, si je dis l'un ou l'autre. Donc... Euh... Moi, j'ai les moi, j'ai deux pour répondre à la question. D'accord. Je, Toi, je... tu achètes les deux. Voilà. Okay. Enfin, mais ça, c'est d'un point de vue investissement. Ouais. D'un point de vue utilité, en fait, les mettre en opposition n'est pas forcément la meilleure des choses à faire parce qu'elles n'ont pas la même proposition de valeur. C'est-à-dire qu'avec Bitcoin, on a cette forme d'étalon monétaire, réserve de valeur, etc. On a décrit. Ouais. Ether est plus euh, euh, un carburant pour faire tourner des applications décentralisées qu'on ne peut pas faire sur Bitcoin. Enfin, qu'on peut pas faire. Là aussi, je vais me faire incendier parce que si, techniquement, si on pose, machin, ouais, on peut les faire, ouais. mais globalement, aujourd'hui, les applications décentralisées, elles tournent majoritairement sur Ethereum, qui est très intéressant. On peut faire des produits d'investissement complexes. Moi, j'ai une partie de mon épargne, par exemple, qui est sur des smart contracts, Attends, sur euh, des programmes. Non,
0: ouais, mais parce que là, tu m'as perdu. En fait, je ne sais pas ce que c'est qu'une application décentralisée c'est en deux appli- mots.
1: C'est une application qui euh, ne tourne pas sur un serveur central. C'est-à-dire que quand tu utilises une appli sur ton téléphone, ouais. globalement, tu échanges avec un serveur, D'accord. qui est, euh, je sais pas, Facebook, par exemple. Mm. Euh, quand tu fais tourner une application décentralisée, tu ne tu dialogues pas avec un acteur. En fait, c'est exécuté sur un réseau où il n'y a pas de, d'acteur central. Bon. Donc, ça lui, ça lui donne une force euh, et une incensurabilité qui est plus D'accord. intéressante. Okay. Parce que, justement, il n'y a pas d'acteur central qui peut dire, en fait, je te ferme ton compte. Par exemple, euh, Twitter, oh, Donald Trump, au revoir. Ça, c'est pas possible. Donc, ces applications-là, c'est souvent des applications financières parce qu'on le disait tout à l'heure, euh, c'est impossible de faire du transfert de valeur sur Internet, okay. hein, là, sans intermédiaire. Euh, le fait de passer sur une application décentralisée, ça te permet de faire des applications complexes, euh, type fonds d'investissement, par exemple, puisque je disais, j'ai une partie de mon épargne euh, qui est sur des applications décentralisées, c'est-à-dire que, euh, qui ne sont pas contrôlées par une entité et qui vont investir automatiquement mon argent euh, dans des endroits divers et variés et qui me fournissent un taux. Mmh. Donc, et ça, ça, c'est sur Ethereum qu'on le trouve, ce n'est pas sur Bitcoin. Donc, D'accord. j'ai un peu des deux parce que les deux n'ont pas la même proposition de valeur.
0: D'accord, on ne les oppose pas, elles sont complémentaires. Non. Donc Certains euh... les opposent,
1: mais moi, je ne le fais pas.
0: D'accord, ok. Elon Musk ou Satoshi Nakamoto
1: donc Là, c'est plus facile. Euh, ouais. Satoshi Nakamoto. D'accord. Je un... que
0: c'est... Alors, qui... Satoshi Nakamoto, non, on n'existe pas, en tout cas, c'est un pseudonyme. C'est on un pseudonyme, est... voilà.
1: c'est le pseudonyme qui a publié en premier le papier d'écrivant Bitcoin, puis présenté comme le créateur de Bitcoin, ou mm-hmm. les créateurs. en fait, c'est un pseudonyme, donc on ne sait pas qui est derrière. Voilà. Euh, il y a qui...
0: plein d'enquêtes qui ont été faites mais il a ils n'ont toujours enquête. pas de preuves de, 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 de... il y a
1: des soupçons sur une, ouais. deux, trois personnes mais euh, le, le problème c'est que Satoshi a arrêté de s'exprimer euh, je ne sais plus exactement la date mais c'était quelques années après ça devait être 2013, 2014 peut-être je ne sais plus exactement mm-hmm. mais donc depuis c'est silence radio on ne sait plus euh, ce qu'il dit, ce qu'il pense etc. alors c'est ce qui va qualifier pas mal euh, beaucoup de gens soupçonnent que c'est Alphine Satoshi, mm-hmm. euh, qui est un cryptographe euh, anglais de mémoire, qui est très connu mais qui en fait est mort euh, autour de ces années-là et donc, oui, ça... il était
0: malade je crois, ouais. c'est lui qui était malade il y avait une mag... en... maladie, une euh... ouais, okay.
1: du coup euh, beaucoup de gens pensent que c'est lui euh, en tout cas il remplit <rire> beaucoup de critères euh, qui font penser que c'est lui et euh, pourquoi, euh, pourquoi Satoshi bah, parce que euh, tout ce qu'on a dit avant en fait <rire> c'est, c'est lui qui a lancé tout ça, ou elle ou eux il y, a, il y a une forme justement très pure dans le fait de... Alors ça participe au mythe, du fait On ne sait toujours pas qui c'est, mais ça participe aussi de la sécurité. Euh, c'est un truc un peu paradoxal pareil, il y a beaucoup de gens quand on leur dit « Mais en fait, euh, Bitcoin c'est décentralisé, machin », leur premier réflexe c'est de dire ah, « D'accord, mais il y a qui derrière ?» Et euh, d'ailleurs, euh, malheureusement, la, la table ronde qui avait été organisée au Sénat euh, français en 2018 de mémoire, euh, le réflexe des sénateurs, quand on leur disait c'est décentralisé, ils disaient « ok, mais c'est où ?» Et euh, on disait ben, « c'est nulle part, c'est, c'est, c'est partout, c'est comme Internet. »« mm. Oui, mais c'est où ?» Parce que moi, j'ai fait mes recherches et euh, j'ai vu que la boîte bitcoin.com était domiciliée à Chypre, donc sa finance... Ils fin, disaient « ah oui, mais c'est une boîte qui s'appelle bitcoin.com, ça oui, n'a rien c'est à le avoir. besoin
0: des gens de, de savoir qui est responsable de quoi C'est une histoire c'est... de complotisme ou... Exactement. Je ne sais pas si
1: c'est complotisme, mais en tout cas, c'est naturel d'essayer de savoir ouais. qui est derrière ouais. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est paradoxal quand je dis que ça contribue à la sécurité mais c'est... la force de Bitcoin c'est de ne pas être censurable parce qu'on peut faire ces transactions et qu'il n'y a personne pour dire bon bah en fait non tu la fais pas D'accord. Euh, s'il y avait une entité identifiée mmh. ça voudrait dire, dire potentiellement un point de pression c'est à dire si on savait qui était Satoshi et qu'il avait une adresse, une porte un numéro de téléphone bah en fait je peux te dire son téléphone sonnerait mais tous les jours oui. de la part oui. des régulateurs mondiaux oui. pour lui dire maintenant t'arrêtes les conneries oui. et tu arrêtes tout ça mmh. et en fait comme il n'existe pas ou en tout cas qu'on ne sait pas qui c'est, ouais. c'est ça qui ça contribue protège. à la sécurité. Oui, ça protège tout en fait. Ça protège tout le réseau, ouais. c'est qu'il n'y a pas de point de pression. Et, et typiquement, c'est une des critiques que les bitcoiners font à Ethereum, c'est qu'à Ethereum, il y a une fondation. Il y a une fondation Ethereum, il y a un fondateur d'Ethereum qui est connu, etc. Euh, et qui du coup, les bitcoiners disent souvent, bah, du coup c'est un risque, euh, c'est pas si décentralisé que ça, etc. Bon, je ne rentre pas dans le débat qui est mmh. de, de débat de spécialiste, mais sur Bitcoin, ce, cette entité n'existe pas. Si tu es régulateur ou gouvernement, autoritaire ou je ne sais quoi, et que tu veux fermer Bitcoin, tu n'as personne à appeler. Personne ne représente Bitcoin. Donc en fait, tu es démuni. Tu ne peux pas l'arrêter ce truc. Donc c'est pour ça que euh, ça contribue à la sécurité. C'est qu'il n'y a pas d'endroit où tu peux faire pression pour arrêter tout ça.
0: Et tu dis quoi aux gens qui disent que le Bitcoin finance euh, le terrorisme rapidement
1: Je dis que c'est faux et que ça a été prouvé des dizaines de fois. Euh, Typiquement, les derniers rapports euh, indiquent qu'on est autour de 0,3% des transactions en Bitcoin qui financent des activités illicites. Pour un ordre d'idée, sur le dollar, c'est 5%. Donc c'est largement inférieur, d'un facteur supérieur à x10, euh, enfin divisé par 10 du coup. Et pour une raison très simple, c'est que les transactions sur Bitcoin sont traçables, ce qui n'est pas le cas pour le dollar. Quand tu tu changes une mallette de cash, a priori, personne ne peut tracer, ce qui n'est pas le cas pour Bitcoin. Donc, euh, Bitcoin, c'est... ça, c'est un, un poncif qui est. Je veux dire, il n'y a même pas de débat, c'est faux.
0: D'accord. C'est juste faux. Justin Bieber ou Jay-Z
1: euh, pff, j'écoute ni un ni l'autre.
0: Ma question n'est pas complètement innocente. Justin Bieber, tu le cites dans ta TEDx, en te moquant des gens qui achètent des CD de Justin Bieber. Ah bon Ouais. Je donc Tu vois, t'as oublié. oublié. Et si je te parle de Jay-Z, c'est qu'il a investi, là, ouais. euh, il y a quelques jours, dans une fondation pour financer le développement du Bitcoin, hein, en association avec euh, Jack Dorsey, je crois, euh, le fondateur crois, oui. de Twitter. Mm-hmm. Donc voilà, donc, c'était quand même une question un peu, euh, oh. un peu, un peu euh, mûrie et réfléchie. Donc je suis déçue que tu me dises que tu écoutes ni, l'un ni l'autre. tu pourras au moins écouter de Jay-Z parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas mal.
1: <rire> bah, peut-être, mais ce pas vraiment mes styles de musique. Mais, euh, mais, euh, bien que je sois assez éclectique dans ce que j'écoute, mais euh, dans ce cas-là, plutôt Jay-Z, je suppose. Bah, bah euh, oui. Mais bon, j'ai pas, de, j'ai pas d'a priori positif ou négatif sur l'un ou l'autre. Quoi.
0: D'accord, ok. Euh, est-ce que tu as, Alexandre, dans ton entourage une personne que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: bah, tu l'as rencontré tout à l'heure. Euh... Ah oui. <rire> Devant le... euh, non, il, faut que, il faut que je réfléchisse un peu plus à la question parce que je, j'ai quelques noms en tête. Mais euh, déjà, je ne sais pas si eux sont d'accord.
0: Bah, Ce n'est pas grave. Après, tu sais, moi, je les appelle et parfois ils me disent non. Et puis voilà. Et puis ça ne donne pas lieu à un épisode. Et parfois ils me disent oui. Et on fait un épisode.
1: Je, je te suggérais ça euh, hors ligne. Oh, off. Bon, ok, Exactement. ça marche.
0: Alexandre, je suis extrêmement contente de t'avoir rencontré. Je recommande ah bon, je à sais. tous les gens qui nous écoutent d'aller écouter ta TEDx. C'est synthétique. C'est 15 minutes. Ça va vite et c'est assez clair. Et puis, je te souhaite quoi
1: Que ça bouge un peu plus en France sur ce sujet-là, plus rapidement en tout cas, pour que politiquement, économiquement, on ne rate pas ça collectivement.
0: D'accord. Et bien alors, je souhaite que le gouvernement français s'investisse un peu plus sur le sujet et que si tu peux mettre ton grain de sel là-dedans, ce sera super. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et bonne journée. Au revoir. (rire) Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors, si le cœur vous en dit, abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good place, le Podcast pas de tirer, pas de point. The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez pas, votre place, c'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye